0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast de la Mesa de Derechos Humanos y Laborales del Pacto Global una iniciativa que busca abordar temas de interés que apoyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible Les saludo a Javier Ferreira de la Universidad Iberoamericana y en este episodio hablaremos de un tema que no siempre es escuchado, buscado, por así decir, por los jóvenes pero que es de suma importancia, que hoy hablaremos ¿verdad? De, la salud, de la educación sexual en, en Paraguay Para ello nos acompaña la doctora Adriana Salinas Bonfim ella es actualmente oficial de salud sexual y reproductiva del UNFPA en la oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas en Paraguay. Es médica cirujana con especialidad en ginecobstetricia con un diplomado en gerencia de Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad Nacional de Asunción. Doctora Adriana, bienvenida a nuestros podcast de la mesa. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, muchísimas gracias, Javier, por este espacio. Eh, agradezco especialmente a la Mesa de Derechos Humanos y Laborales del Pacto Global de Paraguay. Gracias.
0: Muchas, muchas gracias, Adriana. Adri, hoy ya estábamos hablando así de, de tutearnos directamente para fluir para todo, todo mejor. <risa> Entonces, Adri, para comenzar directamente con este tema que es de repente vidrioso, eh, delicado, por así decir, en especial de cómo, cómo conversamos al respecto, vamos a irnos así de lleno luego con un tema que creo que es fundamental, que es el tema de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles son estas enfermedades más comunes, por así decirlo, que se presentan en mayor cantidad a nivel país? ¿Y cómo va el tema en cuanto a reducción o aumento en los últimos años en, en Paraguay?
1: Bueno, eh, Javi, estas son dos súper preguntas. En primer lugar, pensamos que solo algunos grupos de personas están expuestos a las infecciones de transmisión sexual. A nivel mundial, 8 de cada 10 personas con vida sexual activa, por ejemplo, tuvieron infección por el papiloma virus humano, que es un virus de transmisión sexual eh, que predispone al cáncer de cuello uterino, al cáncer de pene, al cáncer de ano, al cáncer de laringe y de vulva. Y de recto, de recto y de ano. Entonces, este es un virus donde... Eh, Quienes tuvimos relaciones, 8 de cada 10 personas que tuvimos relaciones, adquirimos alguno de los varios subtipos de virus a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Sexual activa. Con respecto al VIH, si bien en Paraguay todavía se considera que la epidemia está eh, limitada, está, eh, eh, no está expandida como está en varios países de África, sobre todo de África subsahariana, sub vimos que entre el 2010 y el 2019 hubo un incremento de nuevos diagnósticos de VIH en un 70%, ¿verdad? Mm. Y en los grupos, los grupos más afectados, ¿verdad? Son los grupos de varones, población masculina, de 20 años a más y las mujeres de 35 años y más. La principal vía de transmisión del VIH en nuestro país es la, vida, es la vía sexual, la heterosexual. Y en el grupo de niños y de bebés se viene observando una disminución de los casos y esto tiene que ver a que a las mujeres durante el embarazo o antes de embarazarse en las consultas preconcepcionales y a sus parejas, si se les detecta el VIH, con tiempo se les, se les da un tratamiento y con este tratamiento los bebés nacen sin VIH. Claro,
0: el y, tema es la detección temprana, el, siempre en el, todos los
1: casos. El tema es la detección temprana cuando ya no podemos prevenir. Y en el, pero sin embargo, en la sífilis, donde sabemos que tres, aproximadamente 3 tres de cada 100 embarazadas en Paraguay tienen sífilis, 3 ¿sí? de cada 100, eso es lo que estimamos. Sin embargo, la transmisión de madre a bebé de la, de la sífilis todavía sigue siendo muy alta, verdad que también pasa, ocurre lo mismo que en el VIH, si ¿sí? se les detecta tiempo a las embarazadas, si ellas acuden ya antes de embarazarse a esa consulta preconcepcional con sus parejas se hacen los estudios, si hay sífilis se trata y después se embarazan o durante el embarazo lo antes posible, en el primer trimestre, apenas saben que están embarazadas hacen todo el control de VIH y de sífilis y en caso de resultar positivo, hacen y completan el tratamiento en pareja los bebés nacen sin sífilis. Paraguay mantiene en los últimos 10 años una, un número de casos de sífilis congénita altísimo, uno de los más altos de la región. Entonces, o sea que son, no,
0: estamos, no estamos alarmantes, por así decir, como otros países, pero tampoco es que estamos en un,
1: está, una situación estamos,
0: ideal. ¿no? O sea, estamos estamos
1: estamos en una situación donde no mejoramos y tenemos cifras muy altas para lo que deberíamos tener. Nosotros deberíamos tener cero casos de sífilis congénita. Ahí tenemos que apuntar. Y para lograr esto es sumamente importante que la pareja haga el tratamiento y que se complete ese tratamiento antes de las 34 semanas. Y voy a hablar de una infección que es considerada transmisión sexual, aunque también es transmitida por el mosquito, y que si bien en las personas adultas no tiene un impacto muy grande, sí tiene un impacto muy grande en la salud del bebé, del feto, incluso produce abortos, ¿verdad? Y también impacta mucho en, en, el, en el futuro del bebé, que es el Zika, ¿verdad?, el Zika, ustedes saben el Zika eh, tenemos el mosquito transmisor del Zika todo el año en Paraguay y el Zika circula todo el año en Paraguay, entonces esta es una infección de transmisión sexual que una pareja cuando se embaraza tiene que usar preservativo durante todo el embarazo además de protegerse la picadura del mosquito para evitar que la mujer estando embarazada adquiera el Zika y de esa manera le transmita al bebé, ¿verdad? Claro. Porque las infecciones de transmisión sexual se pueden transmitir preferentemente por vía sexual, pero algunas también de madre a hijo, como es el caso de la, del, del VIH, de la sífilis, del Zika, de la hepatitis B, del herpes genital, son varias enfermedades que se pueden transmitir eh, de madre a hijo durante el embarazo y también a través de sangre no segura, que hoy en día, con, con todos los cuidados que se tienen en los bancos de sangre, ese riesgo está reducido a prácticamente cero.
0: Claro, pero yo personalmente no tenía idea, por ejemplo, el tema del Zika, eh, si vemos constantemente el tema de cuidarse del mosquito, pero no sabía que era una o sea, que se podía transmitir también de esa forma, ¿verdad? O sea, del sí, hombre, también. por ejemplo, a la mujer embarazada y ahí, por ende, al.
1: Al sí, sí. Incluso eh, lo ideal es por eso, y aquí vamos, cómo hacer, o sea, más o menos la siguiente pregunta, la pregunta dos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué está esta situación? Y bueno, y para mí la pregunta importante también es qué hacer, ¿verdad? La claro. situación está así, en primer lugar, por falta de información o desinformación. Hay muchos mitos en torno a las infecciones de transmisión sexual y mucha falta de información. Como vos decís, esto del Zika es algo nuevo pero poca gente todavía lo maneja, incluso si por ejemplo el varón tuvo Zika, hay que esperar más o menos eh, seis meses para buscar un embarazo, y en el caso de la mujer es un poco menos, pero en realidad se habla de esperar seis meses una vez eh, tenida la enfermedad, esperar seis meses, porque el virus del Zika se sigue eliminando por semen y por secreción vaginal. Entonces para evitar esa transmisión al bebé es importante eh, hacerse estos controles preconcepcionales. Lo otro, una, un motivo por el cual se incrementan las infecciones de transmisión sexual a nivel mundial también es el estigma y la discriminación. Uh -huh. ¿Y por qué me van a decir que tiene que ver el estigma y sí. la discriminación? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo de saber que tengo VIH, tengo miedo de saber que tengo sífilis y retraso la búsqueda de diagnóstico ¿Sí? Entonces, y la detección temprana
0: ahí queda en La encanada. detección
1: en nada, exactamente. Entonces el estigma y la discriminación son reconocidas, son reconocidos como una barrera muy importante para la prevención y el acceso oportuno a eh, atención. Y en el tema de información vuelvo al punto anterior y perdón el desorden. No, hay un mito relacionado al tema, al título que hablaste, al tema de educación sexual. ¿verdad? La gente, la mayoría de la gente, es un mito, creen que cuanto más información tiene una persona, lo que va a hacer eso es que tenga más relaciones sexuales con un mayor número de parejas y, y, y sin cuidarse. Al contrario, la información, y eso hay datos y estudios internacionales que han demostrado, el obtener información basada en evidencia, no en el temor, no, en, en, en la, no basada en la discriminación ni en el estigma Lo que permite a las personas es tomar mejores decisiones Yo siempre digo, claro. cuando uno va a comprar una casa O un auto, o algo que sea, o va a elegir una carrera Uno busca la información para poder elegir la mejor opción ¿verdad? Sobre el tema de sexualidad, que es uno de los aspectos esenciales en la vida Porque a través de la sexualidad eh, nos relacionamos con las demás personas, porque la sexualidad no es solamente la relación sexual es el cómo nos relacionamos al, al considerarnos varones o mujeres ¿verdad? También eh, el tema de pensar en construir o no una pareja más adelante definitiva o no, tener o no tener hijos, todo hace parte de la sexualidad ¿verdad? Claro, Pero no es solo tan, No, no es solo ¿verdad? Y en un tema tan importante, el no tener información, no hace que uno no tenga relaciones sexuales, sino que hace que uno tenga relaciones sexuales en condiciones de riesgo, o en condiciones de peligro muchas veces, justamente al saber, por ejemplo, que no existe ningún método anticonceptivo 100% seguro, ¿verdad? Que existe al tener relaciones una posibilidad, aunque sea mínima, de tener un hijo, y uno en ese momento no quiere tener hijos, opta muchas veces o por la abstinencia o por otras formas de, claro, de... Eh, de, eh, de, de relacionarse con su pareja. Por presión del grupo es que los adolescentes, sobre todo los, los, los más jóvenes, comienzan a tener relaciones sexuales no por una decisión propia, pero por una presión del grupo social. De los demás y ¿sí? de no quedarse a de no... sí mismo, de no quedarse atrás, ¿verdad? Y entonces la información eso hace. Y lo otro... Es contrariamente a lo que se cree, el acceder a información no cambia la orientación sexual de la persona, absolutamente. O sea, nuestra orientación es independiente a tener información o a no tener información. Lo que sí cambia, ¿verdad? Es tal vez, eh, o sea, no es que es tal vez, lo que sí cambia realmente es esa relación de poder conversar con la familia. Porque también lo que muestra la evidencia es que niños, niñas y adolescentes quieren recibir esta información en sus casas, de parte de sus familias principalmente.
0: Claro, quieren no es poder,
1: extraño. ¿no? no, no, quieren poder conversar con sus padres sobre estos temas, con sus madres, con sus abuelas, con, con su entorno afectivo, ¿verdad? Entonces, es la, la, la educación sexual también lo que hace es favorece el diálogo el, de, al interior de la familia y, por lo tanto, fortalecen el, el, el acceso a este tipo de información, fortalecen, fortalecen los vínculos afectivos, los vínculos familiares, ¿verdad?
0: Claro, y justo y, de, de eso querría justamente pasar para el siguiente tema, que es lo de perfecto. la paternidad responsable, ¿verdad? Justamente. Me encanta. Porque ¿qué, qué implicaría esto ejercer este tipo de paternidad activamente.
1: Bueno, y Realmente la paternidad activa, responsable, parece un nombre medio pesado, pero en realidad hoy hablamos sí. mucho de paternidad activa, porque la paternidad pues es un derecho, ¿verdad? No es una obligación, es un derecho. Así como es la mujer la que decide que va a tener un hijo, también el varón decide tener un hijo, ¿verdad? Es una decisión que se suele tomar entre dos, ¿verdad? Y es un derecho, el derecho a, la, a, a ejercer, el derecho a la planificación familiar, el derecho a, a una paternidad, es un derecho. Y la paternidad activa comienza de mucho antes del embarazo, comienza desde el momento en que uno decide tener un hijo o una hija, y todo lo que eso implica, ¿verdad? El cuidado de la salud, el autocuidado, ¿verdad? El, el, tener, una, el tener una relación libre de violencia con la pareja el poder construir un diálogo con esa pareja el poder entender que tener un hijo, cuando uno tiene un hijo uno no le está ayudando a su pareja sino que uno está realmente ejerciendo el derecho a compartir tiempo con los hijos, el compartir tiempo con los hijos no es solo ver ir a la cancha y ver un partido es eh, apoyarle al hijo, a la hija a ir desarrollando habilidades para ser autosuficientes el día de mañana eh, alimentándole, bañándole, cambiándole la ropa, ¿verdad? Y hay un programa muy interesante en el Brasil, que es el que, el que comenzó con el tema de salud del hombre y paternidad activa de forma muy fuerte aquí en, el, en la región, donde ellos ya no hacen el, el mama club, sino que es el club de las familias, donde el papá también recibe un entrenamiento y hacen una distribución del cuidado a los hijos. Y en esta distribución del cuidado a los hijos, el resultado, que para mí es lo impactante, es que el bebé se siente tan a gusto con el papá como con la mamá. Aquí claro. normalmente uno ve a un bebé chico, le ve a la mamá, escucha la voz de la mamá y llora para estar con la mamá, ¿verdad? <risa> Cuando sienten que el papá forma parte de ese cuidado, eh, ¿qué es lo que le da placer al bebé al recién nacido? Eh, no pasar hambre, o sea, que se vaya el hambre, no estar sucio o sucia, y digamos, eh, el, el tema de poder erutar, ¿verdad? Entonces, el papá aprende estas tareas de cuidado, donde históricamente dijeron que el hombre no lo podía hacer, y eso no es cierto, porque si no, no hubieran habido ginecólogos varones, obstetras claro. varones, ni pediatras varones, ¿verdad? Porque vamos a, a ser todas mujeres, ¿verdad? porque el hombre no iba a tener esa capacidad de alzar a un bebé tan chiquito, o sea, eso es lo más alejado de la verdad que, que hay. El varón está, tiene las mismas chances de desarrollar habilidades de cuidar a un bebé que una mujer, y en estos clubes se trabaja también con las abuelas, porque hay que deconstruir estos modelos de género que a lo largo de los años nos hicieron vernos el papá, su única función es traer el dinero y nada más, nada.
0: Claro, y la mamá más... tiene que encargarse, la mamá tiene que sí. estar ahí.
1: Y le sacamos la oportunidad maravillosa de que el papá sienta esa mirada de amor que le hace el bebé a la mamá cuando le da a mamar, que él reciba cuando le está bañando a su bebé o cuando le está cambiando el pañal. Entonces, la paternidad activa es poder, es que los varones puedan disfrutar de lo que es realmente ser un padre. ¿verdad? el compartir con los hijos y genera un vínculo que después no necesita ser forzado a la edad de la adolescencia porque genera un vínculo desde antes del nacimiento esa es ya la ya no pandemia. para cuando sea tarde ya no para cuando sea tarde y genera una relación entre padres e hijos donde el padre realmente se convierte en una figura de guía de protector ¿verdad? Y no en el simple proveedor al cual históricamente se le relegó, ¿verdad? Claro, o sea, no en el otro. Idea. No, no en el, en y, el, en el rol. Uh
0: -huh. Y justamente estirando de eso, porque eso es lo que va a venir después para la siguiente pregunta, que es ¿a qué edad es ideal hablar con los hijos de la educación sexual? Porque si ya hubo esa paternidad activa, esa paternidad responsable, ya hay esa relación de vínculo tanto de padre y madre con el niño, eso yo imagino facilita justamente este tipo de conversaciones, ¿verdad? Pero ¿en qué momento eh, habría que tener ese tipo de conversaciones?
1: Mira, y la educación sexual a los hijos comienza antes de que ellos nazcan. En el momento que estamos uh -huh. eligiendo el nombre, si es varón o si es nena, el color de la ropa, eh, la educación pues no pasa solo con lo que hablamos, sino también con lo que hacemos. Sobre todo que los niños y las niñas aprenden en espejo, ¿verdad? Entonces, ya estamos haciendo educación sexual al elegirle un nombre de varón o de mujer, al elegir la ropa, el color de la ropa, el color de, de, de la cuna, de la habitación. Al hacer eso, ya estamos, estamos digamos, orientando a nuestros hijos, no solo porque le estamos enseñando lo que para nosotros es ser mujer o es ser varón, y eso ya es educación en sexualidad. Y lo importante es comenzar a hablarles, ¿verdad?, eh, y hablar sobre sexualidad No es solo hablar de la relación sexual Hablarles desde muy chicos Los casos de abuso sexual Que es un tema terrible en nuestro país Tenemos sí. eh, ocho, ocho denuncias formales De abuso sexual en fiscalía por día ¿verdad? Es una barbaridad Hablarles a nuestros hijos e hijas Sobre su cuerpo Que nadie les tiene que tocar Que ese, ese cuerpo Es de ellos o de ellas Y que si a, ellos se sienten eh, amenazados de alguna manera, que ellos se sientan en total seguridad acudir a nosotros, de contarnos que nosotros estamos para protegerles. Esa ya es una información súper relevante para toda la vida de nuestros hijos e hijas. Entonces, tenemos que. Eh, y lo otro, ¿verdad? Es, como dijimos, la sexualidad es un tema súper relevante en la vida. A veces la apuramos a nuestro hijo para saber qué va a estudiar en la facultad, ¿verdad? Eh, o uh -huh. cuándo va a tener hijos, ¿verdad? Y. Y eso, eh, la sexualidad tiene mucho que ver incluso en qué decidimos estudiar, ¿verdad? Hace 100 años atrás eh, jamás íbamos a, no era fácil de pensar que iban a haber mujeres en ingeniería, por ejemplo, ¿verdad?
0: Claro.
1: O enfermeros varones, es, esa era una tarea relegada a las mujeres, el cuidado de la enfermería. Y el mundo, por suerte, cambió y evolucionó para mejor, ¿verdad? Sabemos que según las habilidades de cada persona, que no tiene que ver esto con su género, no tiene que ver esto con su orientación sexual, tiene que ver con sus habilidades, pueden optar por distintas carreras. Y cuando hablamos de nuestros hijos, también es importante sobre el tema de sexualidad, es no perder vista la afectividad, los valores y el enfoque de derechos. Y me vas a decir, ¿cómo digo todo esto? Y te voy a poner un ejemplo súper fácil. Les voy a poner un ejemplo súper fácil. Históricamente, cuando el bebé le pregunta a la mamá o al papá de dónde vienen los bebés, antes le decían que traía la pobre cigüeña, ¿verdad? De París. <risa> Cuento así, eh, terrible, explicarle a un hijo, viniste traído por una cigüeña, o sea... Las la la, instancias <risa> la implicancia, o sea, a mí me trajo una cigüeña, un animalito me trajo. En cambio, después evolucionamos el cuento, el papá le pone una semillita a la mamá que se encuentra con la semillita a la mamá. Entonces se volvió un cuento biologicista. ¿Verdad? pero Más muy cerca, diferente. ¿eh? Más cerca de, de justamente de lo que tampoco queremos. Porque uh -huh. no queremos que el hecho de traer hijos al mundo sea un acto eh, físico de cumplir con, con, un, con un tema de, de mantener el apellido sino que realmente que los, nuestros hijos, y eso tiene mucho que ver para la autoestima, sepan que ellos fueron amados desde antes de venir al mundo, si yo no, en desea, cambio da, le digo los... deseado si yo le digo a mi hijo a mi hija quisimos tenerte planificamos con tu mamá y tu, con, o con tu papá, o en el caso de las familias monoparentales, te quise tener desde, te amé, desde antes de que estuvieras en mi vida o los padres adoptivos te quisimos y te pensamos desde mucho antes de que te adoptáramos y decidimos tenerte porque queríamos darte amor porque queríamos cuidarte queríamos que seas parte de nuestra familia allí le estamos hablando del derecho a la planificación familiar que está garantizado en la constitución pero que es un derecho y le estamos hablando algo súper importante, de la importancia de la afectividad como eje central en la sexualidad, y de la toma de decisiones, de decidimos, no vino porque, no sé, la sociedad esperaba ya que tengamos un heredero, porque ya me apuraban los abuelos porque había que tener un hijo varón o una hija mujer, mm -hmm. sino que naciste y viniste porque yo te quise, te quisimos y te planificamos y viniste. Ese es el cambio y eso es muy importante incorporar cuando hablamos a nuestros hijos de dónde vienen los bebés.
0: El lenguaje, Pero, justamente.
1: El lenguaje y lógicamente casi ninguna de las personas adultas estamos preparados para hablar de temas de sexualidad. Nos sonrojamos solo de pensar. No es más fácil decir chuchu que decir vulva, ¿verdad? Sí. Eh, le ponemos apodos y yo siempre lo me hago con mis hijos. Yo no le digo a los ojos ventanitas del alma, le digo, ojos. Entonces las partes sexuales también tienen nombres nativos, claro. Que cuando le ponemos apodos, le convertimos en tema tabú y eso dificulta muchas veces a niños, niñas, adolescentes víctimas de abuso de contar lo que les está pasando, porque tienen vergüenza a, mencio a, a mencionar los, sus genitales. Entonces, allí es importante prepararnos. No hay una receta que le va a todo, pero sí, digamos, sabemos. ¿Qué cosas son importantes o qué puntos son importantes de abordar cuando hablamos de sexualidad con, con los hijos?
0: Claro, para, para ser bien, bien efectivos, por así decir. Y hablamos así. justamente de, 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 de desear y demás, y de contarlo del tema de quise tenerte, eh, te buscamos. ¿Qué pasa cuando no hay eso? O sea, cuando uno no está buscando eh, o no quiere embarazarse, o hablamos también del tema de saber métodos anticonceptivos ¿verdad? justamente para evitar ese tipo de situaciones. ¿Cuáles serían estos métodos, por así decir, más definitivos o más, más seguros? Sería la palabra, sabemos que nada es de repente 100% fiable, pero lo más cercano a eso.
1: Hay varios anticonceptivos, como mencionaste, Javier, algunos que son no definitivos. Entre ellos, los que tienen una alta eficiencia son los métodos de larga duración que están bastante de moda ahora, como eh, la T de cobre, el DIU con hormona, que hay varias marcas comerciales, y el implante, verdad, que le, le dicen el chip, pero bueno, no, no es ningún implante <risa> anticonceptivo, que es igual de seguro, incluso un poco más que una ligadura de trompa, pero que una vez que uno se retira la T de cobre, o se retira el DIU, se retira el implante, la fecundidad vuelve. Y están los métodos definitivos, que son la ligadura de trompa y la vasectomía. Son dos métodos, como dice su nombre, para siempre, ¿verdad? Eh, mucha claro. gente ay no, me voy a hacer la ligadura y después me van a recanalizar. Otra vez me dijeron que puedo deshacer el procedimiento, o me hago la vasectomía y después puedo deshacer el procedimiento. La verdad es que no. O sea, eh, quienes optan por los métodos definitivos tienen que saber que es una decisión definitiva, como dice su nombre. Es
0: irreversible,
1: sí. Irreversible, exactamente. Y aquí, un poco, hay varios mitos en torno a la ligadura de trompa, pero también a la vasectomía. Uno de ellos en el tema de la ligadura de trompa y en la vasectomía que son comunes es que ya sexualmente uno pierde la libido uno eh, ya no va a sentir placer, ¿verdad? Y el placer no está para nada relacionado a la liadura de trompa, que lo que hacen es cortar las trompas, es sea, impedir que el óvulo pueda llegar hasta el útero donde realmente en la trompa es donde es fecundado por el espermatozoide, claro. impide que exista ese lugar para la, la fecundación, o sea, que se encuentren allí. Y la vasectomía lo que hace es cortar el conducto deferente, los conductos deferentes que es el conducto que une el testículo con eh, la uretra, ¿verdad? Que está dentro del pene, que es por donde después sale el, salen los espermatozoides, primero se van a la vesícula seminal, y de allí, una vez que hay eyaculación, eh, salen con el fluido seminal, ¿verdad? Con el semen. Bueno, entonces, esto es lo que se hace, son dos procedimientos quirúrgicos, en el caso de la vasectomía es un procedimiento quirúrgico mínimo que incluso se puede hacer con anestesia local, ¿verdad? No, el ningún, como te digo, ninguno de los dos afecta la líbido, ninguno de los dos hacen que la persona no tenga orgasmos. La vasectomía no afecta las erecciones. Y lo otro es que es un mito es que ah, si me voy a hacer tiene que firmar mi pareja. No, el derecho <risa> a la justificación en nuestra Constitución es personal y quien ejerce cada derecho es la persona. Entonces, si yo varón me quiero hacer la vasectomía, basta con mi firma para hacerme esa vasectomía. No necesita firmar nadie. Y lo mismo en el caso, si yo soy mujer, me quiero hacer la ligadura. Yo mujer me quiero hacer la ligadura. Me puedo hacer la ligadura, basta con que firme. Eso sí, en Paraguay tiene que ser una persona adulta de 18 años para arriba para acceder a estos métodos, porque lógicamente una persona con menos de 18 años no puede firmar. Claro, Puede firmar, pero su firma no tiene una validez legal. Y eh, decime,
0: Adri, porque justamente yo escuché también bastante historias Tengo un amigo que se hizo la, la liadora, ¿sí? se hizo el, el tema de la vasectomía. Dice, se, se hizo en el día, salió, se fue caminando, o sea, no, no tiene ni siquiera ese tiempo de espera. Es una cirugía. No requiere
1: internación. No,
0: sí, no. De nada, no, de nada.
1: Nada. No requiere internación. La vasectomía no requiere internación. En el caso de la liadora de trompa, si sí, se hace fuera del intervalo de tener, o sea, fuera de haber tenido un bebé, se hace por videolaparoscópica, es una noche nomás de, de quedarse en el sanatorio, pero en el caso de la vasectomía es un procedimiento que vos te vas, llegas, te haces, te, te despertas y volvés a tu casa, así como fue no, no el caso hay... de tu amigo.
0: No, no hay mucho, mucho tapujo ni mucho movimiento. No. Lo que sí se escucha de repente mucho es, yo no sé si esto es un tema de antes, capaz por el tema de la ligadura de aтруpos, por lo menos, de que de repente a la mujer no le querían dejar eh, tomar la decisión por su cuenta. O sea, que hace de repente así una persona, se le dice, no, necesitamos la firma de tu marido. Legalmente eso no debería ser, ¿verdad?
1: No debería ser. Incluso están las normas nacionales de planificación familiar que están disponibles en la página web, donde figura claramente. Que es una decisión personal y está el modelo de consentimiento informado, donde solamente figura, el, eh, solo se requiere la firma de la persona que se va a hacer el procedimiento. Que se va a someter. Más ¿sí? nadie. Y en el caso de la, de la ligadura, el, el efecto es inmediato. Me hago la, la ligadura y ya a partir de ese día en que me hice, ya comienza el método anticonceptivo. Eh, comienza ya como un método anticonceptivo y en el caso de la vasectomía como queda en la vesícula seminal todavía espermatozoides ya maduros, entonces sí. los primeros tres meses después de la vasectomía o en las primeras 20 eyaculaciones lo que ocurra primero debe utilizar el varón el otro método anticonceptivo que es el que él puede usar lastimosamente, solo tenemos claro. dos métodos anticonceptivos para que el varón por sí solo pueda ejercer su derecho a la planificación familiar, que es el preservativo, o que su pareja se tiene que seguir cuidando estos tres meses o las primeras 20 eyaculaciones por eh, la posibilidad de que todavía hayan espermatozoides en la vesícula seminal, y eh, bueno, lo que, está, lo que se, se busca con la vasectomía es no tener más hijos, ¿verdad? Entonces, verdad. para poder realmente cumplir con su objetivo, estos tres primeros meses tiene que todavía utilizar un método anticonceptivo de respaldo.
0: Para asegurar.
1: <risa> para asegurar así mismo. Después, sí. ninguno de los dos procedimientos requiere más ningún control eh, a largo plazo, absolutamente no predispone a ningún a ningún tipo de problema, ni la liadora de trompas, ni la vasectomía. Para y nada. lo importante,
0: creo yo, es que la gente sepa que esto no, o sea, no son métodos nuevos. O sea, no es que no. el riesgo, porque ya hay demasiados estudios, son años, décadas, de que esto se lleva haciendo. O sea, la información está, ya está estudiada, ya está revisada, ya está verificada. O sea, no es que así se dice mismo. por decir.
1: <risa> no, así mismo. No afecta la vida sexual, al contrario, ¿verdad? Si uno realmente no quiere tener más hijos... Esta es una forma de tener relaciones sexuales sin correr el riesgo del embarazo. Ahora, desventaja, ninguna de las dos protege contra las infecciones de transmisión sexual. Entonces, eh, allí uno debe sumar el preservativo en esos casos, ¿verdad? pero eh, sí protegen de forma súper eficiente de, de, de un embarazo ambos métodos. O sea, es muy raro que se vea un embarazo en una mujer que tiene una ligadura de trompa y o en una pareja donde el varón se hizo la vasectomía, es uno en 3.000 al año de uso del método, es bajísima la posibilidad, o sea, realmente ese hijo tenía que venir por eso.
0: <risa> Estaba, ahí sí hablamos de, de destino realmente. Ahí
1: sí hablamos ya de destino. <risa> No
0: había, no había de otra
1: No había de otra, la vida se abrió paso
0: Sí, esa es la frase Muchísimas gracias Adri No sé si hay algo más que de repente quieras Que parece importante que la gente sepa O que tenga en cuenta como para ir cerrando
1: Y, y bueno, decirles que eh, Hay mucha información en las redes Yo sugiero que busquen siempre De fuentes fidedignas De fuentes donde haya evidencia por suerte aquí el Ministerio de Salud tiene varia, inf mucha información en su página web, es, es, un, es una oportunidad eso, poder acceder, poder mirar, ¿verdad? Ahora tienen Twitter, tienen redes sociales, ¿verdad? Y también eh, cualquier duda consulten con el profesional de salud de su elección, no se queden allí con la sospecha de y no ir a buscar, y quienes tienen hijos e hijas eh, con menos de, de 45 años o quienes tienen menos de 45, eh, no se olviden de la vacuna HPV, es una de las pocas vacunas para prevenir una de las infecciones de transmisión sexual que hay en el país, está disponible en el Ministerio Público para Niñas de 12 años, pero a nivel privado está la vacuna, y también la vacuna contra la hepatitis B que sí está disponible eh, en el Ministerio de Salud, es importante, son las únicas dos vacunas que tenemos para prevenir dos infecciones de transmisión sexual que no tienen cura.
0: Claro, es que aprovechar es que todo. está disponible, o sea, está, está en todos lados. Sí.
1: Están Muchísimas,
0: muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctora Adri, realmente, <ríe> por, toda, por toda esta información. Eh, te agradecemos nuevamente por tu tiempo, fue realmente un placer escuchar como te dije, varias cosas, yo por ejemplo no sabía lo de Zika, me enteré con esta conversación, jamás ni se me pasó por la, por la cabeza, ¿verdad? Entonces, eh, le agradecemos nuevamente a los oyentes por estar aquí con, con nosotros, y les instamos también a hablar como, como estábamos hablando con Adri, sin vergüenza de estos temas, ¿verdad? Que son siempre muy, muy importantes. Así que nuevamente agradecido por tu tiempo, Adri. Eh, esperamos puedas escuchar también el podcast de nuestros episodios anteriores, que también hay mucha, mucha información interesante.
1: Voy a seguirles con mucho gusto. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo y estamos a disposición siempre. Gracias.
0: Gracias, Adri. De esta manera terminamos este episodio del podcast de la Mesa de Derechos Humanos y Laborales del Pacto Global. Invitamos a todos los que quieran saber más acerca del Pacto Global a que ingresen en pactoglobal.org.py, que es nuestra página web, y sigan nuestras cuentas oficiales en redes sociales. Estamos como Pacto Global Paraguay en Facebook. Y arroba Pacto Global PY todos juntos en Twitter e en Instagram. Hasta la próxima.